0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Minikaniner, minikaniner, minikaniner. Hej, du lyssnar på min galna mamma, jag är Vivi.
0: Jag är den galna mamman och jag heter Heidi. Alltså, vad tänker du? Minikaniner, de som, alltså de som förökar sig nu igen här i våra huds överallt. Eller men, har ni dem där men, också men, i Gumtäkt?
1: Har de inte tagit paus nu?
0: Ja, de dog ju. De fick ju ett virus då ja. för några år sedan. Och sen dog de. Det var ju ganska obehagligt. För, 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 det låg ju sådana blodiga kaniner men. överallt. För att de hade dött i ett virus och sen så hade rovdjuren kommit och ätit upp dem. Det var, det var, en, det var en obehaglig syn.
1: Varför jag tog upp alltså minikaninerna i för? Jag tror att alla i huvudstadsregionen kan, kan känna igen den här terrorn som de då spred. Det var sant, ja. Och det är ju det som vi ska snacka om. Um, lite just de stadsdelarna som vi har bott i, i Helsingfors eller huvudstadsområde. Och, och kanske de negativa känslorna <laughs> de här stadsdelarna har fört med sig. Eller negativa känslor som det har byggt upp Också positiva
0: känslor. För vi har, haft, vi har haft också roligheter i våra olika stadsdelar som vi har bott i.
1: Ja, alltid finns det ju något positivt, I guess. Men, men det kanske är din plats att säga och jag, jag ska nu bara gnälla här. Jag har bott hela mitt liv i drömse Och nu i senare dagar är det först som man har kanske förstått vad, vad det innebär och vad det har fört med sig och vad det har symboliserat. Och, och vad var man kanske, som har normaliserats för en som inte är normalt överhuvudtaget.
0: <laughs> ja, och eftersom Rumsö är en ö så heter det ju faktiskt på Drumsö och inte i Rumsö. Men jo... Äh <laughs> Det här då, är också sådana här diskussioner
1: ganska... som jag inte bryr mig piss Nej, om, men som är väldigt viktigt.
0: Nu var du ju en ganska skyddad barndom på det viset. Vilket mm-hmm. brukar säga att han är nog jättelycklig över, över den sammanhållningen som vi hade där på Drumsö där alla föräldrar känner varandra och vi hade lite neighborhood watch med er ungar. Och, och ni fick ganska goda vänner, nu hade ju ganska trygg uppväxt på Drömsö ändå.
1: Ja, du säger trygg, och det kan ju föra med sig då vissa sådana här att Att på andra ställen är det inte tryckt mm. eller, eller på något sätt att ja, Drömsö är någon slags exceptionellt bra ställe att växa upp på. Det var kanske något som jag trodde
0: Det trodde jag kanske också. ganska länge. Ja, men det kan hända att jag också, och jag tror att jag odlade på något vis. För jag var ju också så jätteaktiv i skolan och aktiv i föräldraföreningar. Och jag tror att jag rentan skrev någon gång en kolumn i Drömsö Lågstadieskolas tidning om att Uh, Hillary Clinton brukar säga att it takes a village to raise a child. Här på Drums så säger vi att det behövs en ö för att fostra alltså, ett barn. Usch. <laughs> usch. Nej, men men med det ville jag på något vis visa. att Vi är tillsammans här, vi ja. familjer. Och det var ju, en, det var ju en, helt en härlig sak att man hade lärt känna alla föräldrar redan sedan dagens. Sen gick ni på samma klass. Och, 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 och nu är det ju tryggt och bra att föräldrarna känner varandra.
1: Ja, Absolut. Men, men på något sätt, den, det diskussionssättet och den, den känslan som man spred var som att: att Det här är unikt för Drumsebor. Mm. Eller: Det här är ett unikt fenomen bara Drumse. Att det finns inte många områden med det här. Men det är, ju, det är ju falskt. Så är det ju. Man kan bygga en sån här känsla var som helst. Ja. Att jag har kanske just, det normaliserades eller kändes. På något sätt som en då just normal grej, bara på drömse. det här med att ja, för det första att det skulle vara tryggt och jättebarnvänligt och inte vet ja alltså bara så här super supermycket gemenskap.
0: Mm. Faktum var ju att det var ju också någonting som vi bara på något vis ville tro och inbilla oss jo. i. för det för var så ju, så det ju, inte ju särskilt... faktiskt särskilt Nej, no, det var ju inte särskilt barnvänligt till exempel för, för alla skolutrymmen Det stod ju slut. Skolbyggnaderna var för små för det kom bara av barn hela tiden. Och ja, och det fanns inte riktigt mycket parker. Nu hade det där kanske lite utvecklats. Men på något vis att, att inte det inte är så att, att det på, på alla tänkbara sätt skulle ha varit så hemskt mycket bättre för barnen.
1: Nej, ännu med tanke på alla arga tantar och gubbar som gick omkring oss skräk när man tog ett fel steg.
0: Ja, det var, det var mycket kontroll.
1: Ja, det var ju nästan som att Drumsö var någon slags totalitär stat där i
0: <laughs> Ja, och kanske just det här att, att för vissa hus så var gården himla helig. Och man fick inte ens gina genom någon annans gård. Och andra barn fick inte leka på, på andras gårdar. Och hänt för att gårdarna man skulle... Man skulle
1: hålla allt så, så det fanns,
0: <laughs> Ja, ja det, det fanns nog helt, helt sjuka grejer.
1: Och, och det är egentligen det som jag vill tackla i det här avsnittet. Just kanske sånt, sådana myter som man har växt upp med. Och, och, och just det här: vad har man normaliserat som är problematiskt? Och, och det är som jag, det här med, med problematiken med drums och så, det var ju mycket som man förstod och, och tyckte att var konstigt. Men, men man hade blivit kanske så järntvättad i det där. Nej, men det här är ändå bra, det här är ändå tryggt då. här jag, är allting
0: ändå bra. Jag brukar ju kalla drömsö för den bästa av öar till exempel. Men precis. Så att, att jag, jag upprätthöll nog den här drömseromantiken väldigt långt.
1: Ja. Um, och, och, och sen när jag flyttade bort från drömsö, för jag flyttade, eller första gången jag lämnar drömsö var när jag flyttade hemifrån till en, till en studielägenhet i Gumdäkt. Och då var jag ju också helt så att, oj, kumtäck, det är så långt bort. bordet. mitt barn flyttade
0: till slummen.
1: <laughs> vi, ska om, vi ska inte tala om slummen. Nej, nej, nej. För, att, och, och, för det här hör också till den här myten. Att vi kallar städer i Helsingfors för slum. Mm. Och då är det politiskt så där att, na, men, det, det här är också den myten som resursstarkar då, gör. Exakt, för det finns inga riktiga slummar. Så när jag nu just äntligen började förstå kanske de här lite just problematiska diskussionssätten och tankesätten som fanns med att, med att bo på Dumsö så har jag börjat analysera lite, lite det här med att, att identifiera sig med en, med en stadsdel. Um, och samtidigt som jag tyckte jättemycket om att, att växa upp på Dumsö så den känslan som jag nu har fått själv att Att mycket handlar om pengar och privilegier, och den bortkämdheten och den på något sätt den känslan av rätt till kontroll ja. för att man bor på ett visst område eller har, eller har kapital. Att man vill, man vill kontrollera på ett helt annat sätt. Och man bryr sig ofta då också om det väldigt oviktiga grejerna. På något vis att att man upplever att eftersom
0: jag är en resursstark person som har råd att att betala för det dyra boende på på den här orten så börjar ha vissa rättigheter också. Jag tror att det handlar om något sånt här. Och jag tycker att det låter ganska sunt att du har gjort upp med din bakgrund så att säga. (laughs) Hur är det i gumtäkt nu då?
1: Alltså, jag hade ju på något sätt tänkt att, att Gumte är ett väldigt naturnära område. Det är ganska litet också. Och det är fyllt med gamla trähus och trädgårdar och, och just mycket natur. Och, och jag hade tänkt att, att det skulle vara också ett jättehippihåla område, jättechill. Och inte alls så noga. Och, och just det här att, att samtidigt som det är Ett resursstarkt område för att de, det är dyra lägenheter och hus där. Så tänkte jag att man hade sina värderingar på bättre, mm. bättre ställen. Att man inte kanske just var så noga med what's in my backyard. Och yeah, och att man, man håller inte på att och allt det här. Men...
0: Att inte fördomar, inte anmälningar till polisen för varje liten sak. Men jag har och så här. märkt
1: att, att de har lika värderingar som på Tromsö och det gör mig extremt besviken. Jag har blivit besviken på Gunther. <laughs>
0: <laughs> <laughs> vad är det som har hänt? Är det det här nu att du har gått till deras Facebookgrupp? Är det det, det handlar om?
1: <laughs> alltså, vad annat skulle jag säga? <laughs> <laughs>
0: för vad jag nu har märkt de senaste åren. För nu liksom drömsen Facebookgruppen. är ju nog också helt horrifierande ibland. Och, det där. och, och jag tror att det är någonting i det här att identifierar man Säg 100% med det område som man bor i, så blir man lite fucked upp.
1: Ja, halleluja.
0: Men vad är det som händer i Gumtex Facebook-grupp då?
1: Um, no, det, det är mycket som onödigt som stör mig bara för att jag stör mig på mänskligheten så mycket. <laughs> men men um, det, det finns väldigt mycket polisande. Mm-hmm. Och det här, jag tror att det här är lite låneord från finskas finns just kuttäileminen. Ja, kuttäl, vad skulle vara kuttä. ett svenskt
0: ord för uh,
1: No, Jag säger polisan, för jag, tror att,
0: på ja, vis. jag att man, tror att alla förstår. Ja, alla förstår. Och
1: att man ska, man ska uppdatera och skvaldra <laughs> överallt. Och sen ska man grela med varandra. Fast man kanske då ena dagen har, har likat Facebook-posts och skriver hur man älskar alla för att någon har satt bild på rosor som växer någonstans. Så nästa dag när det finns en då corona-ansiktsmask på marken så ska man gräla om att, att hur man ska uppfostra sin hund, att inte äta upp de där maskerna och, 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 bli, och, och sen gräla över katter som, som springer omkring och gräla över att är det är eller en Det låter
0: ju lite som att, att, att den där föregående dagen så gör de uppdateringarna, de så där sådär är på fyllan, sådär att de har druckit sitt första glas champagne eller rövin och sen följer de och hade krabbis och sen är allt hemskt.
1: Ja, och det, och det har varit nästan sådana diskussioner också. Alltså Just det här att man, man snokar utanför sitt fönster, man tittar vad som händer på den gatan som man bor på och sen skriver man en Facebook-uppdatering som, som när det var en mystisk man som gick omkring och tittade på bilarna på ett mystiskt sätt och, och sådär, titta på ljuden. Och då skrev de en f- Facebook-uppdatering att nu är här någon man som talar i telefonen samtidigt. Det låter också som att han, han kanske talar då ryska eller något <gåll> baltiskt språk. Okay. Ja, och sen började de tala också hans utseende, lite hans vikt då. Nej! Jo, jo. Och var där att, ja vad ska man nu göra? Det här ser mystiskt ut.
0: Var det flera personer som var engagerade i den här diskussionen? Kulla.
1: Och då var det personen i fråga som, som visste what was going on, så skrev helt snällt att, ja hej, att, att det, var min, det var min kompis som letade efter mina bilnycklar som jag hade lämnat på, på julen på hjulen till ja, bilen. För att någonting att kunde inte köra hem och måste sedan låna bilen och allting det här för de hade druckit dagen förra ja. ja, förlåt. Förlåt för det här. Och, ja, jag ska inte visa den här diskussionen till min kompis för han har varit på bantningskur. Att han, <laughs> han skulle börja må så illa. Eller hur? Helt sinnessjukt. Nej, nej, så hemskt. Och då var det redan någon som hade kommenterat så sa, det här var personen som hade något att göra med... Eh, med inbrott i min bil, för att det Men... hade då varit något inbrott där nära i områden. Att sådana här, mm. så här små grejer blir jättestora, för man är så rädd för de som kommer från utsidan att, eller redan bara det där att man tittar på någons annans property mm. Ä- är så skrämmande, just för att men, jag bor ju här, och det här är ju någonting som, alla vill ju ta del av det här. Men jag bor här på riktigt, så ni är där utanför som tittar in, och jag tittar ut. Mm. att det är jättemycket den känslan. Och, och just sådana här diskussioner tar inte slut. Alltså, varje gång det finns polisbilar i, i Gumtekt så tar man kör och och börjar skvaldra i Facebookgruppen över att, vad kan ha pågått här? Det är ju som så här
0: Och något vis eh, stadsdelsjournalister, amatörjournalister som rapporterar.
1: Och det för med sig den här problematiken av att vi och dem och, och vår stadsdel. Mm.
0: Jag måste ju säga att eh, jag också har blivit ganska besviken när jag har gått med i Maruds Facebookgrupp som är mina nya huds. Och jag, jag undrar hur mycket det till och med gränsar till olagligheter att man på en Facebook-sida publicerar filmer från övervakningskameran på natten. För där här i mina hud så bor folk i ganska fina villor och, och det där. Och sen så har de övervakningskameror och är jätterädda för att någon kommer och gör inbrott. Och, och, och ingenting har hänt men, men någon har nog kanske för att de har låst sina dörrar och garagedörrar och sådär, mm. så så har kommit in. Men, men de publicerar filmer där någon har varit på min gård och någon har försökt komma in men inte lyckats. se. Se är så farligt här
1: Samtidigt som de ändå förstärker den här idén med att det här är ändå ett bättre område och det här är på något sätt säkert.
0: Ja, vilket det ju är. Men motbol, samtidigt samtidigt <laughs> Ja, folk bor i ganska fina hus. Inte alla. Det är ju inte alls så att alla i Marud har jättefina hus. De finaste husen finns ju kanske där just vid stranden. Och, det där, och, och sen eh, Marudbornas största, eller vi säger en del största trauma är att Marud inte som västern. Just <laughs> och Västen är ju det rikaste området i Esbo. och Västen toppar alltid statistiken med de människorna som tjänar mest pengar. och Helsingin Sanomat kom helt nyligen ut med sån här lista att man kunde skriva sitt postnummer och utgående från det kolla att hur mycket förtjänar folk som bor här just i min stadsdel. Västen toppar statistiken om man ruddkom inte ens med Men, i alltså, statistiken. Vänta, vänta.
1: Var, varför finns det sån här statistik?
0: Folk tycker, folk har, varför till exempel varför kommer man ut med, med alla skattelistor också? Att folk vill nog veta vad andra förtjänar tydligen.
1: Men jag tycker, alltså, jag tycker att det där är sjukt beteende. De är det där är igen att man håller på och kyttar på. Ja, och och sen just man kanske, vill identifiera sig med statsdelens rikedomar. Exakt,
0: för att om man Om man själv vill identifiera sig som en jätteresursstark förmögen person med hög lön så vill man bo bland likasinnade tydligen. Så därför kollar man. Och sen har det här väl att göra, det här har ju i allra högsta grad att göra med hur mycket de bostäderna är värda. Och och därför vill Marud jättegärna att Marud ska få ett eget postnummer. Men som det är nu
1: så så delar
0: Marud postnummer med östra centrum som består av stadens hyresbostäder Det bor väldigt mycket sådana människor som bor i stadens hyresbostäder här då i Östra Centrum. Och, och, och du där... är en av dem. <laughs> Men jag bor just liksom så här på gränsen till Marud. Så att, så att jag på något vis, jag har alla fördelar från både Marud mm. och från Östra Centrum med all den service och all den mångfald som finns ja. i Östra Centrum. Att när jag först flytta hit så blir jag till exempel oerhört förtjust i den här rentogafilisen. Mm. Så här att... Ingen bryr sig. Folk går klädda helt hur som, hur som helst.
1: Och så mycket olika också företagsamhet. Olik
0: företagsamhet. Här finns kulturell mångfald. Här ja. finns folk med jättemånga olika sorters bakgrund. Och helt i första dagarna när jag flyttade hit så i grannhuset så stod en man och grillade biffar hela dagen. Hela dagen grillade han biffar ute där i snön. Och det så fullständigt absurt ut. Han, han skulle säkert ha en större fest. Och om någonting som jag ens skulle ha på drömsor därifrån jag flyttar. Eller sku- gumtäck. Någon skulle ha ritt polisen. <laughs> att inte, inte, för det första, man får en grilla på en höghusgård. Det är ju förbjudet. Men inte här. Ja, <laughs> den här lukten har allt. <laughs> <Ja. laughs> och alla var bara helt att Easy going. No problem. Så, så, sån, sån här har jag ju tyckt jättemycket om här. Men nu har jag då drabbats av Maruds Facebook-sida och blivit så besviken. Så ja. besviken.
1: Så man, ja, kan, man kan också se den här systematiska då problematiken med rikepersonsområde. <laughs> och det, också den här rasismen och eh, bara fördomar som faller då på, på, på resten. Mm,
0: det finns en marodstidning också. Och de hade en lite sådär halvrasistisk kolumn också om det här med postnumre. Och, och om, om uttryckte sig lite förklänande om en del personer med sån kulturbakgrund där också män går i tjol. Vet du, liksom någonting i den där stilen som man bara har sagt nej, 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 nej. Ja. Och då kom det också kommentarer, det är ju inte alls så att alla marudbor All, yeah. tycker att det här är okej. Okay, att att, att det, här är, det här är helt tydligt sånt här som, som vi strider om här i, mm-hmm. i marudgruppen. Som till exempel också ett konstverk som kom på en sån här jättefull grön tidningsinsamlingslåda. Mm. I, I grönt metall. En är full ja, låda. Ja. Och någon hade målat dit en alldeles underbar stögubbe. Och skrivit. Mujstaka humylle. Kom ihåg att le. Och den är alldeles härlig. Men tror du inte att Marudföreningens styrelse. nu har meddelat till det här tidningsföretaget. Att de måste komma och putsa bort det här klottret. För det är förbjudet att klottra.
1: <laughs> på tidningsinsamlingsbunkern Ja, tidnings, den fula Tidningsinsamlingsbunkern Den fucking fula <laughs> den är på riktigt. Gröda ja. Tidningsinsamlingsbunkern
0: ja, Alltså jag lovar att jag Delar den här bilden fast i Instagram Så får ni se, mm. jag har tagit en bild Av den här bunkern Med min hund som ler framför den där bunkern mm. Mm. <laughs> Och det ser faktiskt så mysigt ut Men nej, det här ska bort Och nu när vi har diskuterat det här till exempel Så så har jag då fått höra att, nå, nå, du kan ju ju glädja dig över att det nu är jultider och, och, och olika företag har helt riktigt mycket att göra med annat. Så njut nu, njut nu över julen så mycket du kan över det här klottre, men snart ska det bort. Jag har också fått höra att kanske du borde flytta till sådana fattigare stadsdelar om det inte duger att bo här.
1: Just det. Och det, jag sa ju att indirekt när man snackar på det här sättet så drar man ner andra. Men det här var ju inte ens indirekt utan det här var direkt. Ja. Att vi i rikepersonsområde mm. vi talar ner på, om några stadsdelar var det just det billigare att bo och att det betyder sämre. Ja. Och det betyder då att, ja för där kan det finnas en då graffiti på, på <laughs> gröna pappersinsamlingsbunkrar. Ja. Där är det okej. Okay, för att det, det ja.
0: Ma, ma, ja, jag blev helt så här Har någonsin varit i Berlin? Ja! Tölpar! Ja! <laughs> men, men det har jag undvikit jag, jag, jag har försökt, jag jag försökt skärpa mig mm. Att hålla en god ton och vara vänlig och positiv mm. hela tiden Men jag kokar lite inombords Jag kokar ja. lite och jag, och jag vet inte, jag, jag tycker att det Jag vet inte, jag, jag är så allergisk för det här Att man vill markera och att man gör ett så stort nummer Av ett postnummer Om man vill, vill markera sig själv Som bättre folk utgående från ett postnummer
1: ja <laughs> ah. När vi nu talar om det här så nu avslöjar vi också våra, just våra egna negativa sätt som vi kanske då har konverserat eller just hur vi har då identifierat oss med den stadsdelen som vi bor i på ett, på ett ohälsosamt sätt då. Och just avslöjar att att vi inte heller har varit korrekta hela tiden. Och och, och bra och duktiga.
0: Jag har varit helt aningslös i min römsögglorifiering till exempel. Precis.
1: Och och jag med. Så så jag känner att det har också gett mig. För att jag jag har då insett det här. Så jag har har förstått att vad som är på riktigt viktigt med var man bor. Eller vad man ska bry sig om. På det område man bor. För det första ska man inte bry sig om stadsdelen. Man ska bry sig om att man har ett kivahus som inte kommer att falla sönder. Och att man har kiva grannar som man kan ha roligt med eller till och med på ett gott sätt ignorera. Det är ju också jättekönt att ha ignorerbara grannar. Mm. Sen är det ju jättekiva att, att ha grönt och, och, och lite skog och så här. Men, men också det här att, att kutta elever. Vilken, vem får flytta in och vilka, vil, vad ska vi riva ner för att bygga ne- mer hus och som, den t- som du inte har någon rättighet till att bestämma ännu, ännu i ett område som håller på att växa och vill växa så ska du på något sätt där då som, som stadsdelsbo bott där länge på något sätt mm. vara sådär att, jag tycker inte att vi ska göra något nytt här för att Att, att just känna den här rättigheten det är så oviktigt det,
0: det som är ju helt tydligt Varför välkomnar vi inte folk ja, men det, är ju, det ligger i någon sorts här konservatism ofta i stadsdelsaktivism också, eh, som värst. Att vi vill inte in, allt ska vara som förr, för vi vill inte göra någonting bättre. Men när det kommer till en positiv stadsdelsaktivism eh, så, så leder det ju uttryckligen till att, att vi gör det här området bättre. Mm. Jag har till exempel gär, lärt mig av din storebror Emil som studerar nationalekonomi så termen gentrification. Mm. Du har säkert också hört mm. den eftersom du studerar sociologi. Mm. Men för en humanist som jag så var det här en helt ny term. Och det handlar uttryckligen om det här att, att sådana områden som tidigare har varit lite så att säga i citationstecken sämre områden, arbetarklassområden till exempel som, bär i låg resurs. låg som till exempel berghelva för mm. ett sådant område. Och, och sen när det börjar flytta mer och mer unga människor och hipsters dit- så skapar de en egen stadsdelkultur- och bär i nu för tiden- ett ganska resursstarkt område.
1: Jättedyrt. Alltså helt- otroligt överprisat. Så, så I skittiga lägenheter.
0: Och, och bostadspriserna stiger där massor. Och, och det här uttrycket- myntades ju i tiderna i London- När, när just också unga människor och ofta högt utbildade äh, människor flyttar till sådana här för att de har råd att köpa bostäder där. Och så börjar man tillsammans skapa den här stadsdelskulturen. Mm. Så det finns ju mycket positivt i det här att man flyttar till ett område och säger att nu ska vi göra det här till ett kiva område Ja, ah, talar så du så positivt om on
1: gentrification? No, so- det är ju jätteproblematiskt <laughs> att... Att ursprungsborna inte kan bo där längre för att priserna för att har inte, gått upp så Ja, mycket. det är nog sant. Och, en, och det är ju inte rätt att man kommer dit och ändrar på kulturen. Ah,
0: intressant också att du som sociolog har helt annan uppfattning nej, om genderification nej, 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 nej,
1: nej, herregud, Ta, du talar, <laughs> du, talar du om det från en positiv synvinkel? Ja, jag, jag talar
0: ju om, om den så också att vet du som är bostadsinvesterare... Som, nej, men tänk, som,
1: tänk på det här. Ja? Att du har bott på ett område hela ditt liv... Och det, har just att det, det är ett område som inte ens då staten har gett så mycket resurser till eller, mm. eller just kommunen har inte så bra och allt det här. Och det har lett till att ja, det finns också billigt och, och att det finns ganska så här neddrivna hus och, och, och mycket så här tomt. Och sen kommer det rika människor och bygger om de här husen och säljer dem för jättemycket dyrare. Och tänk om du ännu bor på hyra eller mm. och någon köper upp det. Och, och sen vet- måste du, blir du tvingad att flytta ut och sen har du inga pengar kvar. Det är ju det som är problemet med gentrification.
0: Okej, okay, nu öppnas mina ignoranta humanistögon här. För jag har ju bara tänkt på det här. Och det är det, det som har
1: hänt med Kallio. Ja, f- exakt. Du? Tänk att ha vuxit upp i Berghäll-Kallio um, ända sedan, inte vet jag, 50-talet. Och sen ja. plötsligt.
0: Och vet du, nu när du säger det här så nu jag väl i Ylös yksi och varten. För här har just också här- i <laughs> mina hoods här på östra centrumsida så hade, man har ju rivit ner ett helt kvarter,
1: helt kvarter. Som, som
0: byggdes där mellan 70-80-talet som man har byggt så dåligt att det var inte värt att renovera längre. Um, och nu har man ju börjat bygga hit egobostäder som är ganska dyra och Precis. hela det här området kommer att utvecklas på nytt. Så att de som inte är resursstarka blir tvungna att flytta ännu längre bort från centrum antagligen. That's <laughs>
1: gentrification.
0: Okay. Men om vi tänker på positiv gentrification Så, så, så kan det ju också hända att, att det här området utvecklas. För nu för tiden, så, det ser ju inte kiva ut här med sådana enorma hus bara för, ja, för, för bilar. Ja, det är inte
1: betonghelvete Och det är,
0: betonghelvete. Det är ett betonghelvete för folk som kör med bil från Sibbo eller från österut för att ta metron. Så, så det här kommer ju enligt de nya ritningarna så kommer det här att byggas till en ny Helt stadsdel
1: mm. det med, med butiker i fokus och arbetsplatser.
0: Och ja, mm. och här. Så det som är det goda här, och, och det finns ett samband i att, att om fler människor ändå äger bostäder inom ett or- område så finns det fler människor som kanske bryr sig om det här området. Men, men det får inte betyda att, att det sen inte finns hyresbostäder kvar och billiga bostäder. Utan vi måste ha en blandning av människor, alltid. Så att inte heller liksom, områden blir såna att det är bara lågresursmänniskor som bor där och ingen annan bryr sig om de här områdena. Att vi måste kunna blanda områden lite bättre.
1: Men är det inte intressant att jag tycker att, att hela vår konversation har gått, gått tillbaka till det där att, att problemet är människor med pengar. Mm. Och nu säger jag inte att Och nu menar jag bara att, att människor med pengar som tycker att för att de har pengar så har de bestämmande rätt. Mm. Och, och det är ändå jätteviktigt att tala om att det är ju det att vi är helt satans privilegierade och det är därför vi kan tala om sånt här. Att vi har bott då på ett så här rikepersonsområde på Drumsö och på något sätt känna oss som att ah, vi bor på Drumsö, oj vad kul! Cool. <laughs> och på något sätt känna inte, inte som bättre folk då men, men just så här att vi kommer från ett tryggt område med trygg bakgrund och Och först sen fatta hur problematiskt det är och hur man har fått med sig det här negativa. Och och jag måste ändå säga att när man har jobbat i någon kundservice jag har jobbat på posten och jag har jobbat på väldigt resursstarka områden. Nu talar vi södra Helsingfors, Eira, Brunnsparken, Kronohagen. Jag kan säga with certainty my ladies and gentlemen my worst customers är det rika som luktar pioner och går omkring med kostym Du menar doftar, de
0: doftar gott då?
1: säger jag luktar? Du
0: sa att de luktar pioner, och pioner no, Hur luktar pioner? No. Är det så förutnande förruttnande växter?
1: <laughs> <laughs> no, ibland det också
0: Ja men de har besprutat sig med dyra parfymer kanske och rakvatten. Ja, mm.
1: med, sina, med sina kostymer och, och kakskor <laughs> Och, och om det, de arroganta då? Ja, alltså, mm. arroganta som tycker att deras tid är viktigare än min tid som jobbar där på posten och är, jobbar för kundservice för dig. Jag jobbar där för dig. Men äh, min åsikt spelar då ingen roll utan allt ska gå just på deras villkor. Jag vet inte att det är det också med den här kundservice bakgrunden som jag ser, jag ser de här the destructive patterns of people, just då lite från utsidan och kan (laughs) analysera det lite. Så jag skulle säga att, att, herregud, det det är så viktigt att analysera och ta ett steg tillbaka och tänka på att vad är viktigt? Och också det där att Gå utforska, det är pinsamt att man bara har bott på ett ställe hela livet.
0: Det är det, nog. det är det nog,
1: Alltså jag har ju inte sett Finland på riktigt, inte ens Helsingfors. På riktigt, jag vet inte hur Helsingfors ser ut och jag är från Helsingfors. Jo, pinsamt är inte det.
0: Men vi går mot bättre tider. Och en annan sak som när du säger att, att de resursstarka har möjlighet att bestämma om allt i sitt område så är det ju inte så att de har för vi har ju faktiskt kommunalpolitik så det att, 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 att vi bor ju i en demokratisk stad och vi har kommunalval på kommande och inte det är ju så att de rika har mer rösträtt än de fattiga så här finns ju då en möjlighet för, för alla att, att, att vara med i planeringen av en stadsdel så att den blir bättre och var och en har precis lika mycket röst, det vill säga en röst per man.
1: Ja, men Nu vet vi ju ändå att att den som skriker högst får ju ändå mest uppmärksamhet. Och vem är det som brukar skrika högt? Den som har råd med megafon.
0: Det här är en podd från Svenska Yle.